0: Estamos teniendo algún tipo de problema con el audio, pero me parece importante hablar con usted en medio de esta crisis y esta coyuntura, porque se acaba de filtrar un trino que puso el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, en donde toma una foto en una reunión con la cúpula militar y los delegados del gobierno nacional en esas negociaciones con el ELN, en donde se veía en la diapositiva que el 8 de junio empezaría un cese al fuego bilateral posteriormente esa, ese trino lo borra el presidente y vuelve a poner otro tomando la, la foto desde donde no se ve la diapositiva pero nosotros logramos captar esa imagen y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de Youtube la pueden ver ¿qué es lo que está pasando? ¿y cómo todo este escándalo político que afecta a la casa de Nariño puede terminar permeando las negociaciones con el ELN?
1: Bueno, lo primero, Camila, es que eh, nuestra elección ha sido muy disciplinada en estos, en estas cinco semanas que llevamos de tiempo con el en tener un silencio prudente para que precisamente fructifique el esfuerzo que estamos haciendo, y yo voy a mantenerme en esa disciplina y no haré ningún comentario sobre los avances que se están haciendo y sobre su resultado, además, porque eh, obviamente solo hasta el día 8 de junio, o sea, el próximo jueves en que termine esta ronda de conversaciones, ambos delegados eh, de manera juntada los anuncios a los que haya lugar. Claro
0: senador, pero digamos como que entiendo el silencio Usted está en esas negociaciones con el ejército de liberación nacional Pero quien pone este trino es el presidente de la república Quien ha eh, suspendido entonces el silencio es el propio mandatario Y por eso yo le hago a usted la pregunta Porque ahí se vio la foto que iniciaría entonces O que pues estaría evaluando iniciar un cese al fuego en tres días Y creo que valdría la pena que la ciudadanía pudiera conocerlo Ya que es el propio mandatario el que expone esa información a través de sus redes sociales
1: Conozco la circulación, pero hasta donde el presidente Abogado Y bueno, eso suele ocurrir a veces en la comunicación, se produce eh, errores. Y yo creo que en este momento no es el momento de, ni de comentarios ni de especulaciones. Esperemos 72 horas más con, con paciencia para ver si podemos ayudar a que la paz en Colombia tenga pues un mejor futuro y en eso estamos trabajando. Bueno, ya vamos a los segundos que usted me preguntaba, y lo que ha ocurrido en el país afecta a los diálogos, pues eh, por lo menos aquí las dos delegaciones eh, hacemos lo que hacen los, los caballos en las carreras hípicas y es que eh, nos concentramos en la meta. No miramos a, a los lados, estamos totalmente concentrados en nuestro propósito y llegará el momento de entrar a, pues a comentar todo lo que está aconteciendo. Yo veo que aquí hay invitados e invitados muy calificados para hacerlo. Eh, sin lugar a dudas, es una cuestión que a todos nos preocupa, eh, pero obviamente en esto, como ocurre con las crisis, los momentos difíciles, hay que proceder sin exagerar con la mayor sangre fría a hacer un examen de la realidad para poder sacar lo mejor eh, pues, reconducir lo que reconducir y también resolver que inquietudes tengan en oposición
0: los más... a mí me encantaría poder tener buen sonido con usted senador Iván Cepeda porque pues, sí. sus declaraciones son muy importantes y entendemos que tiene un internet
2: tal vez no tan Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming
0: Bueno y se le oye muy cortado, vamos a ver si logro mejorar la comunicación con el senador Iván Cepeda que está en estos momentos en ese ciclo de negociaciones con el ELN que dice vamos a mantener silencio durante las próximas 72 horas, pero puede avecinarse un cese bilateral al fuego si juzgamos por el trino que puso el presidente Gustavo Petro en estos eh, momentos. Creo que mejoré la comunicación con Iván Cepeda. Me están diciendo que tenemos mejor comunicación y mejor audio. A ver, senador Cepeda, si lo escucho más nítido.
1: Pues, no sé me escuche bien, pero he suspendido la cámara mejor.
0: Pues, lo suspendo la cámara, pero igual eh, se le oye un poco entrecortado. Le, quizá la última pregunta que le hago a usted, entendiendo que nos atiende desde La Habana, y es, ¿usted estuvo a favor ¿O en contra de la sumatoria de líderes políticos como Roy Barreras, como Armando Benedetti en su momento a la campaña presidencial de Gustavo Petro? ¿O usted cree que haberlos incluido significa que en este momento estén metidos en, eh, en estos eh, problemas que está viviendo la Casa de Nariño?
1: Bueno, yo he criticado lo que ha habido que criticar oportunamente. Y eso lo he hecho de una manera muy clara. Ya, yo he tenido una relación con Oliveras desde hace años y creo que ha hecho un aporte importante al trabajo de nuestro gobierno, ha contribuido a desarrollar la agenda política, eh, el desarrollo del trámite legislativo, en fin. El caso de Benedetti es otro y frente a ese caso tengo opiniones críticas eh, frente al, digamos, o, o con relación a las cuales haré tu mente
0: Vamos, eh, lamentablemente no pudimos mejorar la comunicación Senador Iván Cepeda, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Y déjeme conectar entonces al abogado Miguel Ángel del Río Quien era candidato o tuvo la intención de ser candidato en su momento por la lista del pacto histórico a la Cámara de Representantes en la Costa Abogado del Río, bienvenido, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue
3: Camila, un saludo especial para usted y para todos sus televidentes, gracias por la invitación.
0: En su momento usted quiso ser candidato y estar en esa lista y mencionó algo sobre Armando Benedetti, recuerdo muy bien, y dijo yo definitivamente no voy porque decidieron darle ese puesto a Armando Benedetti. Por favor recordemos, mi doctor del Río, qué fue lo que pasó en su momento con esa lista a la Cámara de Representantes en la Costa y en Barranquilla.
3: No, no, Camila. La, ahí hay una corrección. El tema fue con el actual representante Ahmed Escaf.
0: Claro, pero que mencionaban que Ahmed Escaf era la ficha de Armando Benedetti y que por esa razón no estaba usted como cabeza de lista en la Cámara de Representantes en la Costa.
3: Sí, yo creo, yo creo que eso sí es cierto que pues en términos generales Ahmed Escáfa en su momento era eh, la persona que quería el pacto para ese espacio eh, yo en ese momento simplemente pues había había renunciado a mi ejercicio de litigio pues había había llegado al departamento del Atlántico precisamente para hacer campaña y así fue creo que todas las fuerzas terminaron uniéndose para favorecer al representante Ahmed Schaff, y digo eh, no solamente el senador Benedetti sino Nicolás Petro el propio presidente de la república pues le dieron el voto de confianza a Ahmed Schaff y pues eh, yo salí eh, incómodo creo que incluso vimos, eh, hablamos con usted en ese momento Camila sobre esa eventualidad y yo saqué un comunicado donde me retiraba de la política, donde me retiraba del pacto y pues no solamente el senador Benedetti, que sí lo hizo, sino todas las fuerzas del de pacto a nivel central apoyaron esa candidatura.
0: Eh, señor abogado del Río, eh, teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo y lo que se ha conocido de los audios de Benedetti y además de lo que usted sabe, porque usted es el abogado de Aida Merlano eh, y usted sabe cómo se mueven los dineros para las campañas en Barranquilla, ¿usted cree que en efecto entró dinero Sucio y que además violó los topes de campaña y que no se reportó en, la, en, las, en los libros de campaña a la campaña del presidente Petro, al menos en la costa?
3: Eh, gracias por la pregunta, eh, Claudia. Yo, yo, de hecho, lideré un combate muy fuerte en contra de la compra del voto en el departamento del Atlántico. Yo, después de esta salida abrupta, en su momento con relación a la política, el, el entonces candidato Gustavo Petro me buscó para que yo liderara un combate en contra de las mafias electorales, eh, fue una batalla muy dura en contra de todos esos espacios, en contra del clan Char, en contra del entonces senador Laureano Acuña eh, en contra del propio Eduardo Pulgar, en contra de todas esas fuerzas políticas compradoras de votos. Eh, yo, el Departamento del Atlántico y en términos generales, Claudia y Camila la Costa Norte, es un nicho de, de mafias electorales y pues lo que, lo que yo pude evidenciar era que eh, los dineros que se estaban moviendo para favorecer y para comprar votos en favor de una campaña se hacían en cabeza de Rodolfo Hernández por parte de la familia Char y por parte de las casas políticas. Con relación, con relación al pacto histórico, eh, yo nunca evidencié en el departamento del Atlántico un ejercicio de la compra de votos en favor del candidato Gustavo Petro. Esa es para mí la realidad que se evidenció y los combates que hicimos evidentemente nosotros incluso creamos un ejercicio de eh, llamadas telefónicas con publicidad que buscaba que toda aquella persona que pudiera evidenciar compra de votos nos lo informara y ese fue el ejercicio que yo hice y creo que dentro de ese ejercicio evidentemente eso favoreció mucho la campaña de Gustavo Petro. Usted abogado del Río ha venido diciendo que la fiscalía quiere afectar el, el, la gestión de Gustavo Petro y de su gobierno y que incluso se han presentado entrampamientos ¿tiene también algo que ver la Fiscalía con esos audios de Benedetti? Yo no podría decir que la Fiscalía tiene que ver algo con los audios de Benedetti no lo creo, hay que separar dos temas que es importante hacer eh, y es una cosa es el proceso penal con relación al tema del robo donde participan, donde están involucrados eh, la señora Laura Sarabia, su empleada, la niñera y una cosa muy diferente es lo que está advirtiendo el señor Armando Benedetti con relación a la campaña política, son dos temas diferentes con relación al tema de las presuntas interceptaciones ilegales donde se establecen una participación de miembros activos de la Policía Nacional a través de la DIGIN, estoy absolutamente convencido que hay una trampa por parte de la Fiscalía. Con relación al tema que tiene que ver de los audios del senador Armando Benedetti pues él mismo ha dicho que él fue quien nos entregó a la revista entonces no veo ahí una participación por parte de la Fiscalía General de la Nación pero desde el punto de vista jurídico ¿uno cómo puede interpretar estos audios? con lo que tenemos, con lo que sabemos porque no existe una segunda o tercera voz quizá no hace falta contexto usted hasta ahora desde el punto de vista jurídico ¿qué, qué se puede hacer y cómo lo ve? Pues yo lo que estoy viendo Sebastián, un gusto saludarlo, es que estos son unos, lo que, lo que, lo que, lo que observo, porque pues yo no, yo no tengo eh, relación con, con Armando desde hace desde hace algún tiempo, pero lo que yo interpreto es que son unos audios de WhatsApp que él envía. Eh, a la señora Laura Sarabia y es eso lo que él le entrega a la revista Semana. Eso es, eso es mi interpretación particular porque estaría especulando, qué puede ser eso. Es decir, eso es una entrega voluntaria de información por parte de Armando Benedetti eh, a la revista Semana. Ahora, sería importante que el propio Armando entregue aquella parte relacionada con las respuestas que le da Laura Sarabia a sus mensajes, pero yo no veo aquí una intervención de la fiscalía veo una posición por parte de Armando Benedetti con unas eh, insatisfacciones desde el punto de vista del gobierno pero repito, sería importante conocer el contexto completo cuál fue la respuesta eh, de, de Armando Benedetti me parece muy, muy precario y muy ligero eh, el tema de sacar audio sin contexto, además que no sabemos, hay algunos que lo relacionamos con una fecha específica, otros que no parecen tener relación con otros temas, no tuvieron hilo conductor, entonces sería bueno que eh, sí. se una información completa para hacer ese preciso ese contexto eh, que me parece válida su pregunta, Sebastián. Doctor del Río, le pregunto eh, por la campaña precisamente... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le consta a usted, qué participación tuvieron allí en esa campaña el doctor Euclides Torres, el doctor Camilo Torres, el hoy senador Pedro Flores? Es decir, esa cercanía de este grupo político con la campaña a través del candidato, del, del director de la campaña, el doctor Armando Benedetti, ¿qué tanto se dio y a usted qué le consta, cómo, cómo, qué, qué sabe usted de esa relación durante la campaña? Pues es una relación de amistad entre ellos, eh, Euclides Torres, tengo entendido que es, es, es padrino de, de uno de los hijos de Armando Benedetti, tienen una relación de amistad, el eh, propio Pedro Flores que tiene una relación familiar también con, con Euclides, también es amigo de Armando Benedetti, eh, pero en realidad lo único que yo vi fue un grupo de personas que tenían como propósito apoyar una campaña eh, política no entendería y sería muy bueno que nos lo aclarara eh, esas manifestaciones de Armando Benedetti sobre eh, el ingreso de 15 mil millones de pesos no no eh, de, hecho, de hecho lo que yo pude advertir eh, en la campaña era un problema para conseguir recursos para enfrentar esa segunda vuelta y ese andamiaje poderoso que tenía eh, la familia Char apoyando la campaña en ese momento de Rodolfo y todas esas fuerzas corruptas eh, esa es mi única eh, evidencia eh, Camilo, Camilo Torres y toda la familia Torres pues evidentemente apoyaba eh, la posibilidad de que, de que se diera el triunfo de Gustavo Petro pero yo hasta ahí es que pude evidenciar esa cercanía que obviamente considero que hoy continúa siendo siendo latente por pues, la necesidad de, de la familia Torres en ese momento de apoyar legítimamente la campaña política.
0: Doctor del Río, usted es de los penalistas más conocidos del país y por eso como penalista le quiero preguntar lo siguiente pero no solo como penalista sino también como alguien que conoció esa campaña y que incluso se iba a lanzar a la Cámara de Representantes por el pacto histórico. Hay muchos cabos que han quedado sueltos, el tema del vuelo charter, de la niñera de Armando Benedetti y Laura Sarabia a Venezuela, que en las grabaciones solo se oiga la voz de Armando Benedetti y no la de Laura Sarabia, que había una plata en la casa de Laura Sarabia que todavía no sabemos si eran 7 mil dólares, 150 millones de pesos, no sabemos cuál es el origen de la plata. Usted como investigador, como penalista, que sí sabe azar atar esos cabos en investigaciones y que además ha venido trabajando en denuncias sobre compra de votos en campañas electorales, ¿Qué conclusión saca de todo eso? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la hipótesis que usted como penalista podría plantear de lo que pasó en, en esta situación entre Laura Sarabia y Armando Benedetti?
2: Pues
3: Camila, es eh, yo pienso que tanto Laura Sarabia como Armando Benedetti deben aclarar las cosas. Para mí sería importante que Laura eh, nos contara un poco de lo que ha pasado, de cuáles son esas particularidades... Eh, si esto es una guerra personal, si este es un problema interno, eh, pues que se establezcan cuáles eran las, las necesidades eh, Benedetti advierte un tema de eh, unos ministerios Laura Saravia dice que no es así en fin, yo, yo eh, lo primero que establecería es que si ingresaron 15 mil millones de pesos pues que el señor Benedetti nos diga pues, pues cómo ingresaron, él advierte que eh, si él dijera de dónde salen esos 15 mil eso sería un problema, pues nos gustaría a todos que incluso los que hicimos parte de la campaña conocer, de hecho de hecho yo en su momento mantuve o, o consideré importante distanciarme en el escándalo de Nicolás Petro, porque me parecía absolutamente inaceptable el tema de que eh, presuntamente se estuvieran recibiendo unos dineros de personas en entredicho además que entre otras cosas eh, ese combate fuerte contra las marchas electorales pues fue un riesgo hacia, hacia mi propia vida y el de mi familia y sería importante saber eh, esas particularidades yo creo que aquí el ejercicio natural es que cada uno nos diga qué fue lo que ocurrió, hay muchísimas cosas que quedan en el aire y que deben investigarse a plenitud. Lo único que yo sí le puedo decir una cosa importante, Camila, y es lo siguiente, eh, sobre la presunta orden de Laura Sarabia de interceptar números. Mire que es imposible que eso hubiera ocurrido y le voy a explicar jurídicamente por qué. La propia Laura Sarabia denuncia el urto. Y esa denuncia abre una investigación penal, investigación penal donde se hubiese podido interceptar, de hecho, por, int por intentar interceptar legalmente es que se descubre la otra. Si Laura Sarabia tenía una investigación abierta donde ella era víctima y donde se podía interceptar legalmente, ¿por qué Laura Sarabia va a dar la orden de interceptar ilegalmente? en el otro extremo del país. Eso me lleva a mí a establecer que Laura Sarabia no ha dado ninguna orden para esa interceptación, pudiéndolo hacer legalmente. Ahora, sobre el tema de los vuelos, sobre el tema de, de la niñera, eh, también pienso que, con relación a la niñera, hay, hay algo que ella tampoco nos ha dicho. Creo que estamos enfrentando medias verdades, de casi todos los protagonistas y necesitamos una información bastante rigurosa. Lo que sí es cierto y lo que sí puedo decir también con cierta objetividad es que la Fiscalía tiene un interés legítimo en afectar al Gobierno Nacional y evidentemente su intervención tampoco es espontánea y tampoco es natural. Hay un interés legítimo. Y hay trampas desde el punto de vista jurídico sobre la intervención de la Fiscalía.
0: Pues es el abogado penalista Miguel Ángeles del Río quien nos acompañaba a esta hora aquí en Mañanas Blue. Abogado del Río, mil gracias por aceptar esta comunicación y por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
3: Camila, un saludo especial para usted, para su mesa de trabajo y también para todos sus televidentes. Gracias por la invitación.
0: 12 del día 53 minutos, esa frase que dice Claudia, el abogado del río, medias verdades de todos los protagonistas. Y es cierto, aquí no hemos escuchado absolutamente... Toda la verdad de Laura Sarabia, ni toda la verdad de Armando Benedetti, ni de la niñera que le da la declaración a la revista Semana, ni mucho menos del presidente Gustavo Petro. Aquí hay unas fichas que todavía no encajan y que sería importante conocerlas. Y será labor de la fiscalía intentar conocer esas fichas que no encajan, pero pues obviamente se enfrentan la fiscalía del doctor Francisco Barbosa a que muchos no la reconocen como una fiscalía
2: imparcial. Anatomy of an ad.